0: 能赚钱不代表你能当好一个老板。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长，现在是早上的八点四十七分。以后呢，尽量呢把一些重要的工作放在早上来做。呃，今天准备去佛山待几天。嗯，我这两天一直都在外面流浪，呵呵，成都也回不去。我都出来多少天了？十多天了吧？对，我是二十七号出来了，已经出来十三天了。我估计还得在外面待一个礼拜左右啊。我以前说过，人最大的能力是什么？就是自我认知的能力，对吧？一个人要知道自己什么能干，什么不能干。你能赚钱不代表你会当老板，就很多人觉得自己是全能的。我见过很多人哈、啊，都是认不清自己的人。比如说有些明星啊、嗯，红了，嗯，有点钱了，有点名气了，有点影响力了，人都是这样的。人是会变的，屁股决定脑袋的。他没有坐在这个位置上之前，他是不会这样想的。一旦他坐到这个位置上，他会有些想法就会蹦出来的，是不自觉的。你明白吗？为什么叫苍廪实而知礼节？你懂吗？<笑>好好的研究这句话，“苍廪实而知礼节。<笑>”你看很多明星啊，做大之后呢，都想单飞，都想称王称霸，自己当皇帝。很多哈，呃、啊，很多并不是全部，大部分都是如此，认不清自己是个什么玩意儿、啊、出去单干，搞个工作室，开始招人，招来一帮散兵游勇，哼，个个都不如他。而而且很多人觉得。就是我发钱给你，你就应该听我的话，你只能招来垃圾人才，对吧？你，你作为一个艺人，你懂管理吗？你懂沟通吗？你懂销售吗？把你的活干好就行了，别天天真以为自己多了不起的很一样，还请来员工听自己的话，啊，什么都要听你的，对吧？都要来过问你，啊，然后你定的规矩你也不遵守，那你不可能招来什么优秀的人才的。虽然说是你花钱请人。但是你要花钱请一帮在某方面比你厉害的人，比你懂管理的人，对吧？有些经纪人告诉你这个单就不能接，你说我就要接，那你这么任性，你肯定会死的非常之快的。以前这帮人呢，在那些大的经纪公司，还是有一个比较强势的经纪人在管控他们的，他们不敢作声啊、呃。譬如说以前王菲的那个经纪人，叫什么蔡金花，很厉害的，对吧？大经纪人都是比那些明星。影响力很大的，掌握很多资源的，然后这帮人受不了管控，想要出去自立门户找存在感，结果呢死得非常之快的，因为所有的人都听他的。<笑>有些人就不适合独立自主啊，因为你要独立自主当老板的话，懂得很多。其实你说我不懂管理嘛，我也懂，只是我不喜欢搞这些东西，很麻烦。我上次见了一个朋友，在上海做广告公司的，跟很多大客户服务。他说呢，他跟我说，他一年的员工成本大概是要一千多万左右。你想想看，一千多万左右，他要做多少业绩啊？其实他不得不努力啊，因为他是有很大的责任呢、啊。公司有大几十号人要养着呀，然后要给他们揽活啊，老板主要做什么？这个公司就他一人独掌权，他主要做的工作就是把单子拉过来，让团队去执行。可是要不断的拉，不断的拉，不断的拉，很辛苦的，而且每天要开会的，每天要连轴转的，对吧？比如你要知道，像这种广告公司给大客户服务，通常是要做提案的，而且这个提案最重要的是什么？我说你们这工作啊，就是在做 PPT， 因为做提案要排版非常精美，逻辑框架要非常严谨。他说他上次接到一个业务啊，就是说明天下午三点钟要交稿，今天才接到通知，连轴转十就没睡觉，从今天下午三点干到第二天。下午大概一点多钟啊，才完成了这个 PPT， 大概一百多页的撰写。你想想看吧，所以经常是从早上忙到晚上，每天要各种各样的会议，听到脑子都炸了。你知道，你每天开一个会两个小时，还能忍受一下。他是从早上十点开到晚上十一点，各种会议，什么什么提案会、策划会、广告会，什么媒体分发费，什么什么什么什么销叫什么销售会。啊，跟进财务等等都要开，到后来就脑子炸了，就已经反应不过来了，太辛苦了，挣那个钱也真不容易哈。虽然说挺有钱的，对吧？可能资产有个几千万吧，但是太辛苦，我就干不了这种活，我干不了，并不是说我不能干，我干过，而且干的也还不错。但是我发现，在干的这个过程当中呢，我做的是假我，我没法做真我，我没法做真我的话呢，我就我就没有办法。得到身心的愉悦，就是我个个都是在应付，都是在配合，都是在协调，都是在忍让，都心中会有一丝丝的不爽。让我这一丝丝的不爽，哪怕我挣到点钱呢，我不会特别开心，我会觉得我会被我会被绑架在各种关系当中，我没有那么自由。虽然说你当老板。或者是作为合伙人，你也是相对来说比打工族要自由很多很多的，可是这种复杂的关系会让你心很累。哎呀，你协调合伙人之间的矛盾，那配合要演戏，然后要协调跟客户之间的关系。你要知道哈，如果我那个朋友跟我说，他说他是做广告公司嘛，他说他每年的服务的客户的管理层都会换。并不是说你服务的第一年特别好，他以后就会经常跟你合作，因为当新的管理层过来了，他要带自己的人过来，他要换自己的熟悉的服务对象，所以可能会换乙方的，他要不断的去竞标，不断的去和这些国际四 A 去去竞争啊，去投标，然后去维护什么唱歌、喝酒、吃饭请客，什么投标，什么做这个提案都得要，所以他会很辛苦，因为为什么呢？他必须要做。因为他现金流不能断的，公司每个月的员工成本是一百多万啊，对吧？不是说他想放假就能放假的呀，因为他养了员工啊，对员工最起码要负一点责任吧。我不能说不干就不干了，我好累啊，这个月不接单子了。可是这个月不接单子了，公司就会亏损。你想想看，虽然他赚钱，但是他一刻都停不下来，没有太多被动收入的，每一个钱几乎都是主动收入赚来的。因为像这种公司吧，你说大也不大，说小也不小，看似服务的对象很好，但其实每一笔都是主动收入，就不能有一个环节出现错误，也不能有几个月连续接不到业务，譬如说两三个月那、啊、在家里待着静默啊，可能这个公司就不行了，对吧？因为主动收入没有了，也没有太多被动收入，但是支出依旧还在的。你看上海那几个月多少中小公司倒闭了呀？而且你也不要觉得好像民营企业非常有效率哈、啊，可能在他刚开始起步的时候，萌芽的状态，公司只有几个人的时候，相对来说还是比较有效率的。但是随着他越做越大啊，虽然说这个公司的老板也就是这老板一个人，或者是几个合伙人在一起，相对来说比很多国企要简单一点。但是有些民营企业比国企还要复杂，层级还要森严啊，架构非常繁复，人浮于事非常严重，资源浪费也是非常严重。为什么？因为很多人已经偏了他的初心。很多人刚开始创业的时候呢，无非就是想挣点钱。可是挣了钱之后呢，他有更大的欲望要满足。哎呀，我现在也不缺钱了，我要找点存在感。你看很多公司的年会是干嘛的？献忠心的，表演给老板看的，好让老板爽。老板非常渴望这种当土皇帝的感觉。呵呵你看，我有很多嫔妃们，三宫十六院，每天都要来向我进贡，每天都要向我朝拜。他享受这种感觉，最后就会被这种感觉反噬。还学什么外企和知名企业，搞各种各样的架构，太可怕了。而且很多这种老板呢，特别喜欢设立各种各样的规章制度。哎呀，那真的是事无巨细，可是他从来都不遵守。他可以随意践踏，对他来说都是形同虚设。他是凭心情罚钱，凭心情去处罚别人。这种老板像什么？就像那种垃圾父母，你要好好学习呀、啊，儿子，不要再玩抖音了呀。可是他就是一边刷着抖音，一边跟他儿子讲这个话，对吧？再跟他讲，儿子，你要好好学习呀、啊，对吧？好好看书啊。可是他一边打麻将，一边跟他儿子讲这个话，这个叫言传身不教，垃圾父母，对吧？积极你自己吧。所以这帮老板呢，以后只能招一些不如他的人，然后这个企业就越来越差。然后这帮人呢？不是干实事的，啊，不是为企业的目标奋斗的，天天给这个老板捧臭脚，啊，捧杀这个老板。哇，老板真觉得自己怎么样了？天天一帮人表扬他，就好像在淘宝上买了一个夸夸群嘛，每天请一帮人过来夸自己。哇，我怎么这么牛？我怎么这么好？呵呵慢慢就在这种捧杀当中被捧得老高的，对吧？一旦这帮人走了，你不发钱给他了，或者他觉得不爽了，或者公司经营不下去了，崩你这个人。就会掉下来，捧得越高摔得越痛。可是大多数人都是缺乏自省能力的，非常容易在这种虚幻的掌声当中迷失自我。我以前不是说过吗？很多主持人，对吧？其实也没有多少钱，一个月天天接那种商业活动的，一两万块钱不得了了，也没有多少活。特别是最近这两年哈、啊，然后主持一些明星活动，哇，好多人。哇，他觉得他跟明星同台了，他跟明星站在一块儿了，他也跟他是一样的了。哇，这些观众又不是为他来的，掌声又不是给他的，都是给明星，顺便给一下你，你自己几斤几两，你认不清自己吗？对吧？就跟很多穷美女不也是如此吗？只有二两肉的穷美女被思思们的甜言蜜语捧杀了，还真觉得自己特别有市场了。追她的人一大堆，没有几个高质量的愿意娶她，他为什么？先问问自己啊，照镜子摸口袋。就这样说吧，希望各位有事儿没事儿多多看看我的这个视频，打击一下自己，让自己难受一下，别还真觉得自己怎么样了。就这样说吧，再见。